0: Ruim één jaar na het begin van de coronacrisis kunnen plastischchirurgen de vraag om ooglidcorrecties, botoxbehandelingen en borstvergrotingen niet bijhouden. Waarom grijpen mensen deze periode aan om aan hun uiterlijk te werken? En worden ze daar ook gelukkiger van? Het is donderdag 15 april, ik ben Niels de Keuklare en dit is de podcast van De
1: Standaard.
2: Een vriendin van mij zei, ja, drie maanden geleden heb ik het ook laten doen. Een andere was dan al langer geleden. Die vriendin die met mij meegegaan heeft de facelift laten doen, ook tijdens de coronaperiode. Dus ik denk dat de stap zeker gemakkelijker gezet wordt, omdat je in je eigen veilige omgeving zit en dat je niet onder de mensen komt. Ook bezoeken, uitgaan, uitnodigingen, het is er allemaal niet. Dus het is eigenlijk ideaal om u wat af te zonderen. Hè?
0: Je hoorde Eva de Jonge, een alleenstaande moeder van 55 met een zoon van 19 en een pleegzoon van 10. Ze maakte van de lockdown gebruik om zich door de plastischchirurg onder handen te laten nemen. Ze onderging in 2014 een dubbele borstamputatie en was enigszins bang om opnieuw onder het mes te gaan. Toch liet ze eind februari een ooglidcorrectie uitvoeren. Iets waar ze al tien jaar van droomde.
2: Het is uit ijdelheid dat je zo dingen doet. Maar ik vind, er zijn gradaties in ijdelheid. Bij mij is het gerelateerd aan mijn leeftijd. En omdat ik op mijn 55 er nog geen 65 wil uitzien. Vroeger schatten ze mijn leeftijd altijd verkeerd. En tegenwoordig schatten ze ze juist. Maar het is dus toch al wel lang dat ik met dat idee speelde. En dan eigenlijk, de doorslag was zowel een vriendin die een facelift had laten doen. En dan met haar daarover bezig geweest. Zij is van mijn leeftijd. Mijn vriendin had dat zelf ook al gehad. En die zei ook, dat is eigenlijk een vrij kleine ingreep. Een half uur per kant of zo. Of op een uur zei buiten. Ik ben niet iemand die kikt op esthetische chirurgie. Ik ben eerder iemand van, nee, niet met mij. Maar... Ik heb ook iets als je zo al tien jaar naar iets verlangt en het is een kleine ingreep. En dan kwam daar nog bij eigenlijk dat we door corona thuis zaten. Dus dat je dan niet met een zonnebril naar het werk moet. Ik ben daar niet beschaamd omdat ik dat doe, zeker niet. Maar ik hou ook geen plakkaat aan het raam hangen dat ik dat gedaan heb. Want ja, uiteindelijk, je hebt blauwe plekken, hè? hoe dat je dat draait of keert. Je gezicht, een week of twee, ziet je dat goed? Dus het was zeker gerelateerd aan de coronaperiode en het thuiswerk dat ik het heb laten doen. Anders zou ik niet weten hoe ik het geregeld zou krijgen om eigenlijk twee weken verlof te nemen. Want ik zit in IT, dus echt wel een mannenwereld. Dus ja, je loopt daar dan ook niet zo graag mee te koop visueel. Want uiteindelijk... Als je dat toont, toont je ook wel... Ik ben met mijn uiterlijk bezig. Ik wil er graag beter uitzien. Ja, dat is ook de reden dat je het doet.
0: Dat de coronaperiode een uitgelezen moment is... om discreet een aantal schoonheidsbehandelingen te laten uitvoeren... merkt ook plasticchirurg Alexis Verpalen. Hij ziet sinds het begin van de pandemie zo'n 20 procent meer patiënten.
1: Meestal... Hebben we hier en daar toch nog wat gaten in de agenda, zowel in de consultatieagenda als in de operaties. Maar nu zit het echt vol, tot, ja, tot uh, goed half mei, bij ons. En ik hoor dat ook bij andere collega's.
0: Naast de plasticchirurgen hebben ook de orthodontisten het extra druk sinds de coronacrisis. Gemiddeld is de wachttijd daar nu zo'n 9 à 10 maanden. Dat vertelt Bart van de Vanet van de Belgische Beroepsvereniging van
3: Nederlandstalige Orthodontisten. We hebben een bevraging gedaan bij onze leden in de maand november om te kijken hoe het eigenlijk een beetje zit. En iedereen geeft wel aan dat er nu toch wel een wachtlijst is 10% 10% geeft aan dat er 10% stijging is van het aantal volwassenen. En 20% geeft aan dat er 20% stijging is van het aantal volwassenen. Men is toch een klein groepje. 4% geeft aan dat er zelfs 30% stijging is van het aantal volwassenen. Dus het aantal volwassenen dat toeneemt, is dus wel degelijk een feit. het is natuurlijk wel mooi meegenomen, nu dat er overal een mondmaskerplicht is, of een mondkapjesplicht is, om dit netjes te verbergen. Uh, Het minder mooie gebit, ofwel de correctie van het gebit. Dus heel wat mensen proberen dat een klein beetje mee te pikken en dat erbij te doen. Met het telewerken is het iets makkelijker om gemakkelijker eens een uur op te schuiven en zo je werk op een andere regeling te treffen. Zodanig dat je makkelijker ook naar de orthodontist kan. En in de periode dat je dan dat mondkapje draagt, een jaar verder, ben je bijna op het einde van je behandeling. Een gemiddelde behandelduur van volwassen patiënten zonder chirurgie moet je rekenen ongeveer een jaar, een jaar en een half. Dus mensen die gestart zijn in april vorig jaar, die zijn nu bijna op het einde en die hebben voor het grootste deel in hun omgeving, heeft niemand gemerkt. En dan hebben ze een stralende glimlach na de corona. De mondmaskerpleeg zorgt er dus voor dat het herstel
0: voor sommige ingrepen minder opvalt dan anders. Maar nu zowat de helft van ons gezicht vaak bedekt is, vragen patiënten ook iets meer andere ingrepen. Dat vertelt plasticchirurg Karel van Waas.
4: In die zin dat vroeger patiënten nu al vaak eens kwamen om een lipaugmentatie te doen of om een lippen wat voller te maken. Die vragen vind ik in mijn praktijk toch duidelijk minder. Of de vraag voor de groefjes rond de mond of de kaaklijn te verbeteren. Die vragen zijn relatief minder. Maar bijvoorbeeld de vraag voor de ogen en zo, die vragen worden relatief meer gesteld. En dan zeker de frons. want Mensen willen niet kwaad kunnen kijken en zo... En, maar wat wel opvalt, dat is dat bijvoorbeeld mensen die anders zich wat zorgen maken om de kleine kraaipootjes, dat nu eigenlijk wel leuk vinden, omdat de mensen dan toch uh, zien dat ze lachen. Hey, anders natuurlijk zien ze niet. En als je natuurlijk je kraaipootjes nog een beetje hebt, dan kun je toch een of andere vorm van expressie tonen. Mensen laten zich maskergerelateerd behandelen. Dus de zaken die zichtbaar zijn, laten ze behandelen. De zaken die iets minder zichtbaar zijn, zullen ze wat overslaan. Dus inderdaad, ik heb enorm veel onderste oogleden bovenste oogleden gedaan. Dat geeft een open klare blik. In botox in die regio, enorm veel. Hey. Behalve nogmaals de mensen die zeggen, ja, ja, ik zou toch graag een beetje
1: beweging hebben rond mijn ogen, dat is de meeste zien dat ik lach.
0: Ook Alexis Verpalen merkt dat op.
1: De maskerplicht die zorgt ervoor dat je zonder schroom je gezicht kunt bedekken en dus een heleboel zaken kunt ondergaan in je gezicht die dan minder of niet zichtbaar zijn. En er zijn ook de coronakilo's, de mensen die naar je lichaam kijken en zeggen van oh, tegen dat we weer op mogen, zou ik er toch wel iets strakker willen uitzien. Ik denk dat globaal gezien alles wat in het gelaat gebeurt, dat dat vlotter beslist wordt. Omdat de dus schroom om na een operatie zich te moeten wegsteken of te moeten vertellen van ja, ik heb iets ondergaan, dat die voor een stuk wegvalt. Neuscorrecties bijvoorbeeld. En alle andere correcties van het gelaat in de onderste helft. En dat gaat tot en met een lifting, hè? een facelift van de onderkin en van de onderkant van het gelaat. Dat kun je eigenlijk quasi perfect wegsteken met een uh, masker. Mensen zijn daar zeker van bewust, en dat is een van de redenen waarom dat deze periode nu nog wat drukker is dan anders.
0: Ook opvallend, het zijn vooral de twijfelaars die in deze periode toch een ingreep laten uitvoeren.
1: Ik peil altijd naar de motivatie van de mensen en dat zit er vaak toch bij. Ze dus zeggen van ja, ik denk er al lang aan en dit en dat, maar het komt niet omwille van mijn werk of omwille van de omgeving of weet ik wat. Maar nu doet zich die gelegenheid voor en ja, dat wordt regelmatig gezegd.
4: Mensen die overtuigd zijn of die heel vastberaden zijn, die laten zich meestal niet beïnvloeden door het tijdstip. Maar mensen die wat twijfelen, mensen die zichzelf vaak wegcijferen, uh, maken nu toch van uh, de gelegenheid gebruik om eens aan zichzelf te denken. En het geeft hem ook een gevoel van een goed gevoel gewoon. En dit is nu al een periode waar de meeste mensen zich niet zo echt gelukkig voelen. En dat geeft hem toch een moment van geluk naar de toekomst toe, een moment waarbij ze zich toch een stuk beter in hun vel kunnen voelen.
0: We zijn terug na de reclame.
2: Bij het horen van kernenergie, denk je dan spontaan aan... Tsjernobyl? Of Homer Simpson in zijn gele pak? In realiteit is het toch net wat ingewikkelder. Want wat weten we nu eigenlijk echt af van nucleaire technologie? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Luister naar de kern via nucleairforum.be podcast of via Spotify.
0: Door corona kunnen we niet of amper reizen. Uit eten gaan of decadent gaan feesten is evenmin een optie. Dat vrijgekomen budget van de afgelopen maanden is voor sommigen het laatste duwtje in de rug om die esthetische ingreep, waar ze al langer over nadachten, te laten uitvoeren.
2: Je gaat niet gaan winkelen voor niets van kleren. Je koopt geen nieuwe schoenen. Ja, kapper. Hoe lang is het geleden dat je naar de kapper kunt gaan? Dat is ook de euro per keer. Dus bedoel, het telt allemaal op. Hè? Dus inderdaad, dat heeft zeker impact. Dat je meer reserve... Bij mij heeft dat alleszins meegespeeld.
0: En dan is er nog het fenomeen van het zogenaamde Zoom-gezicht. Tijdens de vele online videovergaderingen via Zoom of Teams worden we meer dan ooit tevoren geconfronteerd met ons spiegelbeeld en onze mogelijke imperfecties. Er zijn
1: af en toe patiënten die me daarop wijzen. Die zeggen van, uh, ja, go, ik zit hele dagen in Zoom-meetings op mijn eigen uh, gezicht te kijken en het kan niet meer zijn. En uh, tikkels, ja, ook in posities, hè, wat dat je zelf niet ziet. En uh, wordt je er een beetje op gewezen.
0: Bepaalde beroepscategorieën zagen de plastischchirurgen tijdens deze pandemie ook opvallend vaker dan anderen. De
1: horeca, de... Kappers, de schoonheidsspecialisten, heel veel schoonheidsspecialisten. Dus ze zijn er meestal zeer goed van op de hoogte. Vaak verwijzen ze ook klanten naar ons of naar andere plastisch chirurgen. Maar nu zijn, zijn ze natuurlijk blij dat ze ook een keer aan de beurt zijn. Hè? Wat ik duidelijk gemerkt heb, is dat uh,
4: mensen die in de horeca werken, kapsters, estheticiënes dat die uh, patiëntenpopulatie eigenlijk in de periode van de corona aangegrepen heeft om voornamelijk vrij grote ingrepen te laten doen. Hè. Ik heb enorm veel borstvergrotingen gedaan, uh, ook borstverkleiningen en dan wel bovenste onderste ooglidcorrecties, neusingrepen. Daar was er echt een exponentiële groei van te zien. Dat is omdat die mensen vaak ook zelfstandig zijn en natuurlijk die periode eens ze terug mogen werken, willen ze natuurlijk te volle aangrepen om onder voelen in te vliegen.
0: Maar de hamvraag is, worden we er ook gelukkiger van, van dat gesleutel aan ons lichaam? Meten we ons niet te veel aan een onhaalbaar schoonheidsideaal?
4: Plastische geelkunde en zeker de esthetische tak ervan wordt nogal vaak eens een klein beetje met bekeken, maar wordt zo vaak gezien als, ja, wees eens gelukkig met jezelf en, en is dat allemaal wel nodig en dergelijke. Maar er zijn voldoende studies die aantonen dat er een enorme band is tussen de geest en het zich goed voelen in het lichaam. Dus de psychosomatiek, zoals ze dat ook noemen. Dus mensen voelen zich fitter, voelen zich gelukkiger, voelen zich beter in hun vel als ze zich ook mooier voelen, als ze zich ook aantrekkelijker voelen. Er zit daar gewoon een ontegensprekelijk een groot verband tussen. Mensen willen inderdaad die periode nu aangrijpen om hun toch ook wat zelfzekerder te voelen, om hun eigen beeld wat weer op te krikken.
2: Als je vergelijkt met iemand van 16, ben je nooit gelukkig. Ik denk dat je gewoon opletten met wie je je vergelijkt. En bij mij is dat wel iets dat ik realistisch in ben. Natuurlijk zou ik er liever jonger uitzien. Ik zou ook liever jonger zijn. Niemand ziet zichzelf graag ouder worden, denk ik. Ik denk dat dat bij iedereen is.
4: Ik zie heel vaak ook jonge... Toffe, mooie, intelligente vrouwen, maar die voor een A-cup hebben... En dat we dan een borstvergroting doen naar een B-cupje, dat is niet om die... Hele grote boezem te creëren of niet om te staan pronken bij je en maar gewoon om een klein beetje dat zelfbeeld op te krikken, om een keer een kleedje te kunnen aandoen zonder ongelofelijke push-up. Hè. En dan zie je dat die mensen ongelooflijk een toename ervaren. Hè. Die zelfzekerheid, hè. die komen ook happier toe op consultatie. Als die op foto staan, staan die met een mooie rechte rug. Hè. Terwijl als je de eerste keer toe komt, staan die een beetje gebogen. Dus je ziet dat de mensen gewoon happier worden van esthetische ingreep. En ik ga dat niet romantiseren, want het is niet altijd zo. Maar je ziet toch vaak wordt het zo'n beetje afgedaan alsof dat esthetische chirurgie puur vervlakkig is. Maar dat is niet altijd zo.
0: Want corona of niet, vooral vrouwen voelen de druk om er jong en strak uit te
4: zien. Uiteindelijk, 9 van de tien patiënten zijn toch nog steeds vrouwen die veel meer onzekerheid uitstralen en zich toch veel meer laten beïnvloeden door wat de maatschappij wenst. Hè. Om toch een voorbeeldje te geven. Ik zie toch elke maand vier, vijftal jonge vrouwen die komen voor een correctie. die eigenlijk perfect normaal zijn. Maar die dat dan ergens eens gezien hebben op een filmkant. En die, zich dan, ja, die dan denken dat dat allemaal perfect moet zijn en dat jongens uh, hen zullen uitlachen en zo. En dat is toch op dat moment heel belangrijk. Dat je, zegt, dat, je dat echt duidelijk aangeeft van uh, dit is echt niet nodig. En ik durf gerust zeggen van de vijf jonge vrouwen die komen voor schamelijk correcties, misschien één die ik opereer en vier die ik toch probeer te overtuigen uh, om dat niet te laten doen en dat ze eigenlijk volledig perfect normaal zijn. Het
0: lijkt op het eerste zicht een contradictie. Enerzijds heb je een groeiende groep mensen die tijdens deze pandemie iets aan hun uiterlijk willen veranderen en daar flink wat geld, tijd en pijn voor over hebben. Anderzijds neemt de verslonzing toe. Met coronacapsels, werkdagen in pyjama, mannen die hun baard laten staan en vrouwen die lippenstift voorgoed afsweren. Hoe valt dat te rijmen?
1: Ik denk dat globaal die coronacrisis iedereen zich een beetje meer geconfronteerd heeft met zichzelf. En dat uh, is niet alleen op het gebied van lichaamsbeeld, maar dat is ook op het gebied van levenskwaliteit, prioriteiten, vrije tijdsbesteding, vrienden, familie enzovoort. Dus de mensen zijn daar denk ik iets, of misschien veel, bewuster mee bezig. En ik denk dat het lichaamsbeeld daar een beetje bij aansluit. En dat kan in twee richtingen gaan. Dat kan zijn, ik ken zo mensen ook die zeggen van goh, weet je, ik ben eigenlijk allemaal niet meer zo mee bezig, Vroeger durf ik niet de deur uit gaan zonder volledige make-up, mijn haar opgestoken enzovoort. En nu, weet je, er zijn zoveel dingen die erger zijn dan dat. Ik heb er allemaal niet zoveel aandacht niet meer voor. En dat is perfect. Hè? Ik vind dat fantastisch. Het belangrijkste is dat iemand bewust omgaat met zijn persoon. En ja, daar zit het uiterlijk ook bij. Ik denk dat, dat, nu meer, dat er daar nu meer over wordt nagedacht. Ik denk dat dat een beetje kadert in terugplooien op zichzelf. Dat de mensen zich afvragen, ja, maar wil ik dat nu eigenlijk wel? Alle dagen die de make-up opdoen, of doe ik dat voor de omgeving? En er zijn mensen die die beslissing gaan nemen. Die zeggen van, ja, inderdaad, ik doe dat voor de omgeving. Weet je, dat kan mij niet meer schelen. En de anderen die zeggen van, nee, ik vind dat leuk. Ik vind mijn uiterlijk belangrijk. Ik zit er nu een hele tijd aan over na te denken om die oogleden een beetje op te frissen. Ik ga dat nu doen. Dus ik denk dat de mensen misschien met die coronacrisis zich bewuster zijn bezig gaan houden met wat dat nu eigenlijk belangrijk is.
0: Het antwoord is dus simpel. Corona heeft ons lang en hard naar onszelf doen kijken. Voor Eva de Jonge was de coronacrisis hoe dan ook het juiste moment om haar uiterlijk te veranderen. Ze is gelukkig, zegt ze, met haar paarden, haar zoon van 19, haar pleegzoon van 10 en haar opgefriste oogopslag.
2: Als ik mijzelf nu op foto's zie, ben ik meer tevreden Dat zeker. Je voelt je opgewekter, omdat je er inderdaad beter uitziet. Het is dus als je juist van de kapper komt. Daarna voelt je je ook frisser, beter. Ja, gelukkiger toch wel. En zeker als je zo bij die correctie ook, als je al tien jaar daarmee bezig bent, dan ja, geeft het je zeker een boost. Zeker, ja.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.